0: Salam à tous, dans un précédent podcast, je vous ai parlé de la dette de Saddam Hussein et de l'Irak. Je vais continuer en vous donnant un autre versant de l'histoire. L'affaire pétrole contre nourriture. Les Américains ont besoin de boucs émissaires pour faire oublier le chaos dans lequel est aujourd'hui plongé l'Irak. Citation de George Galloway. Selon plusieurs observateurs, cette affaire serait en fait une vaste manipulation de l'opinion. En tout cas, une vaste manipulation aussi grande que celle des armes de destruction massive. Ce scandale peut en effet en cacher un ou plusieurs autres même. À en regarder le détail, les montants en cause dans cette affaire de détournement et de corruption d'un programme humanitaire sont en proportion infime par rapport aux sommes détournés tout à fait légalement par les États-Unis, sous couvert de dommages de guerre, d'indemnisation au Koweït, sans parler du pillage extensif des richesses irakiennes après la chute de Bagdad. Les archives conservent les images d'avions cargo américains rapatriant vers les États-Unis les réserves en liquidité des banques irakiennes, sans parler de la mise à sac du patrimoine archéologique et de l'exploitation des ressources pétrolières par Ali Burton, Société où s'est illustré par exemple le vice-président Dick Cheney. L'arbre ne devant pas cacher la forêt, le scandale pétrole contre nourriture mérite par conséquent d'être remis en perspective après l'apparition des conclusions de la Commission des Nations Unies dirigée par Paul Volcker, ancien gouverneur de la Réserve fédérale. Rapport déjà objet de polémique et dénoncé officiellement pour ses trucages par la Fédération de Russie. À ce stade, il faudrait rappeler que la résolution 986, pétrole contre nourriture, était a priori destinée à camoufler ou à atténuer les effets dévastateurs d'un embargo dont la légalité mériterait d'être maintenant réévaluée à l'aune de ses conséquences. Plus d'un million de morts selon les Nations Unies dans le silence complice des médias. Situation dénoncée à l'époque par Denis Hallyday, responsable de l'assistance humanitaire en Irak et ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Celui-ci démissionna pour marquer son désaveu, n'hésitant pas à l'époque à parler de génocide, ceci sans provoquer des coups significatifs dans les médias. Son successeur, Hans von Sponeck, pourtant en poste lors de la mise en œuvre de la résolution 986, démissionnera à son tour pour les mêmes raisons dans l'indifférence générale. La question se pose donc à présent de savoir si tout ce tapage n'est pas in fine une façon de dresser un épais rideau de fumée destiné à occulter la faillite complète de l'aventure irakienne. Fin 2004, Scott Ritter, ancien officier des marines et ex-inspecteur chargé de débusquer les armes dites de destruction massive, écrit dans The Independent, les sénateurs américains, conduits par Norm Coleman, ont engagé une croisade pour dénoncer le programme pétrole contre nourriture en le présentant comme le plus grand scandale dans l'histoire de l'ONU. Tout cela n'est qu'une mascarade destinée à détourner l'attention de la débâcle de George Bush en Irak. La corruption irakienne sert à légitimer a posteriori l'invasion à partir du moment où les armes de destruction massive ne peuvent plus servir de prétexte. 2000 à 4000 entreprises épinglées par le rapport Volker. 270 personnalités montrées du doigt dont plusieurs au sein de la Maison de verre des Nations Unies depuis la BNP de New York qui hébergeait le plus le compte séquestre où étaient déposées les masses financières correspondant aux transactions de pétrole contre nourriture, en passant par deux dignitaires du Quai d'Orsay, à présent voués à l'opprobre, un parlementaire anglais et des apparatchiks russes. Cela fait beaucoup et même beaucoup trop pour être tout à fait recevable. Quand il s'agissait encore de traîner au pilori médiatique et judiciaire quelques brebis galeuses coupables d'avoir fait ce que tout le monde faisait, institutionnels comme indépendants, américains, japonais, chinois, russes et européens, au vu et au su de tous, a commencé par le comité des sanctions des Nations Unies. Cela pouvait passer. Il est maintenant hautement probable que le rapport Volcker va susciter une levée de boucliers. Le risque de s'autodétruire en désignant une foule toujours plus nombreuse des coupables est bien réel Autant dire, tous ceux qui ont commercé avec l'Irak corrompu, à l'exception bien entendu des sociétés américaines au-dessus de tout soupçon. Il est assez étonnant qu'à ce stade, tous coupables, personne n'ait encore relevé l'absurdité d'une manœuvre qui devrait finir logiquement par sombrer dans le ridicule. À l'unité, les victimes expiatoires pouvaient être abandonnées à leur sort. Le gérant de la société pétrolière Arédio à cogestion franco-suisse, Jean-Louis Michel, s'est ainsi donné la mort, mais ici avec quelques possibles 4000 incriminations, une limite a été franchie qui vient de déclencher un premier tir de barrage de la part des cercles dirigeants russes. Moscou dénonça avec vigueur la farce du rapport unusien et l'accusa ouvertement de falsification par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Les documents qui nous ont été présentés étaient des faux. Ils contenaient les signatures imitées de personnalités officielles russes. Fait qui renvoie étrangement aux forgeries, produite par Colin Powell au Conseil de sécurité pour accréditer les achats fictifs d'uranium au Niger par l'Irak. Fraude qui est à l'origine, à la Maison-Blanche, de la démission fracassante de Lewis Libby. Là également, la signature d'un ministre nigérien avait été contrefaite, ce que Joseph Wilson avait révélé dans un rapport jugé inacceptable à Washington, il s'agissait de discréditer le rapport en discréditant le rapporteur, ce dont s'était chargé Libye en commettant le crime fédéral de dénonciation d'un agent de la CIA, en l'occurrence Valérie Plame, épouse de Joseph Wilson. Mais l'éviction du fusible Libye ne devrait plus arrêter le flou montant des révélations gênantes dans les médias sur l'affaire de l'uranum nigérien, notamment dans la presse transalpine qui, met ses... qui mettait euh, à l'époque gravement en cause les services italiens pour leur participation à ce montage. Une presse pourtant muette au moment des faits, et pourtant bien documentée à l'époque grâce, grâce justement à la probité de Joseph Wilson. Même méthode, objectifs et manipulations identiques, et comme à chaque jour, son rebondissement. Le vice-premier ministre de Saddam Hussein, le, le chrétien Tarek Aziz, détenu sans charge précise malgré un état de santé très précaire par les forces américaines depuis la fin de l'opération « Restoring Freedom », avait fait savoir par le truchement de son avocat que des prétendus aveux concernant des avantages accordés au parlementaire britannique George Galloway n'étaient qu'allégations mensongères. Reste que le mal avait été fait, les vrais faux aveux de Tarek Aziz euh, ayant déjà été diffusés et amplifiés par les caisses de résonance médiatique, avec l'impact que l'on imagine partout dans le monde euh, sur les organes judiciaires qui, dans ce type d'affaires, ont pris la détestable habitude de voir des preuves dans des faits réputés de notoriété publique. Mais la réprobation morale de l'Amérique vertueuse sonne également faux lorsqu'elle dénonce la corruption et le détournement d'un programme humanitaire au profit d'une dictature qu'elle a longtemps elle-même soutenue, avant de décider de la battre à coups de mensonges. M. Rumsfeld n'était-il pas en visite protocolaire à Bagdad après le gazage d'Alabja une corruption qui en outre a toujours reçu la bénédiction de Washington Les pétroliers américains, secrets de Polychinelle, n'ont-ils pas été durant la décennie de crise irakienne les principaux clients et bénéficiaires des exportations de bruts irakiens à hauteur de 70% environ Directement avant 98, 1998, puis ensuite, après l'opération Renard du désert, quand Clinton fit interdire tout commerce américain avec l'Irak par le truchement d'intermédiaires, Pays acheteurs et revendeurs comme la France, le Royaume-Uni et la Russie, et via le petit monde interlope des courtiers. Faut-il aussi parler du marché noir, où les marges dégagées ne se comptaient plus en cents par baril, mais en dollars Contrebande connue et tolérée par les Américains dans la mesure où elle profitait à des pays amis, la Jordanie et la Turquie. Dans ce dernier cas, le partage du gâteau constitué par les droits de transit versés aux Kurdes de Barzani fut la cause d'une lutte fratricide avec son rival Talabani qui se solda par près de 2000 morts. Ce qui, ce qui fascine dans cette affaire, c'est la détermination de Washington à exercer une sorte de terrorisme moral et juridique sur des partenaires qui n'osent pas, ou n'ont pas la lucidité, de dénoncer la dimension perverse de la démarche justicialiste américaine. Celle-ci sous couvert de moraliser les pratiques commerciales, tire prétexte d'une situation qu'elle a elle-même créée, sans embargo, pas de résolution 986, et donc pas de détournement des dispositions du blocus, pour instruire des procès en sorcellerie à ceux qui ne l'ont pas suivi dans sa politique aventuriste. Il y a d'ailleurs du non-sens à vouloir faire du commerce international sans commission directe ou indirecte, dans le contexte d'une guerre économique déclarée, de tous contre tous. L'angélisme ne peut être que suicidaire, la moralisation du commerce international à laquelle s'est plié des pays comme la France sous la pression des États-Unis, avec la loi du 30 juin 2000, instituant la chimère juridique de délit de corruption d'agents publics étrangers, consacre un alignement de faits sur une philosophie juridique imprégnée de puritanisme politique. Celle-ci cependant, loin de moraliser le monde des affaires, pénalisera essentiellement le commerce non-américain le seul susceptible de faire l'objet des rigueurs de la loi, comme l'annonce déjà le scandale pétrole contre nourriture. Que dire alors des partenaires des États-Unis qui se prêtaient au jeu et ne percevaient pas ou ne voulaient pas voir la manœuvre Ici, avec Oil for Food, l'objectif est bien visible. Il s'agissait de forger un outil de discrédit permanent des concurrents et adversaires potentiels de la transnationale « America Incorporated » et à travers eux, d'instruire un procès en démolition contre l'Organisation des Nations Unies, dont la restructuration en profondeur est d'ores et déjà annoncée. En effet, les ukazes juridico-moralisatrices ne s'appliquent qu'aux rivaux de l'Amérique-Monde, selon une légalité internationale opposable aux seuls pays, organisations ou individus se montrant insuffisamment soumis aux malléables. Les poursuites sont sélectives et des noms, personnes ou organisations apparaissant dans le rapport de la CIA de Charles Dulfer, publié en septembre 2004, qui a servi de base au rapport Volcker, ont disparu comme par enchantement dans celui-ci. Par exemple, celui des Moudjahidines du peuple d'Iran. Hier encore portés sur les registres de l'international terroriste, les Moudjahidines du peuple, aujourd'hui revenus dans les bonnes grâces de Washington, qui les utilisent contre Téhéran, ont été rayés de la liste d'infamie des complices de Saddam. En résumé, dans l'affaire du détournement du programme Oil for Food, les objectifs américains sont triples. 1. Détourner l'attention de l'opinion occidentale, c'est-à-dire créer une diversion, destinée à faire oublier le fiasco irakien, tout en se posant en donneur de leçons de morale. 2. Monter une redoutable machine de guerre anti-onusienne, au-delà du départ annoncé du secrétaire général Kofi Annan, mis en porte à faux par les écarts de son fils Kojo. Manipulation en passe de porter ses fruits Kofi Annan évoquait lui-même ces derniers jours son intention de passer la main. Pour hâter le processus, l'administration Bush relance actuellement les accusations personnelles contre M. Annan, avec comme but avoué de mettre à profit cette crise de confiance et de crédibilité pour prendre le contrôle de l'organisation unisienne, une institution à son goût insuffisamment perméable aux impératifs et aux charmes de la mondialisation. 3. À l'occasion de ce grand chambardement sur fond de l'égalité internationale outragée. Rappeler à certains partenaires l'ordre. D'abord en les mettant en demeure de se mettre aux normes juridiques du nouvel ordre international, ce qu'a fait Paris en 2000 avec la révision de son code pénal pour satisfaire aux exigences américaines, la planification de, et le calendrier de l'opération de normalisation juridique internationale ne datent en effet pas d'hier. Puis, à l'occasion d'un mea culpa judiciaire d'éliminer, comme en France, les derniers carrés d'opposants à un atlantisme inconditionnel. Enfin, de coopérer sans restriction. Autrement dit, il s'agit de concéder de substantiels abandons de souveraineté de la part des alliés en plaçant leur propre appareil judiciaire au service de l'Inquisition étatsunienne, ce qu'ont refusé les Russes qui ont traîné les pieds face aux exigences de Paul Volcker. A contrario, Paris, après avoir dit non à l'engagement en Irak, faisant ainsi preuve d'une clairvoyance louable, semble vouloir se rattraper en s'associant depuis un an et plus euh, de, de plus en plus étroitement à la politique hégémonique adoptée par les états unis envers les États du monde arabe et musulman d'abord avec le vote de la résolution 1559 du conseil de sécurité contre la Syrie il y a euh, plus d'un an et par ses actuelles convergences avec Washington sur l'Afghanistan et l'Iran à Paris, deux ans avant les élections présidentielles qui s'annoncent déjà euh, comme devant être âprement disputées le gouvernement ne s'est donc pas fait tirer l'oreille pour obtempérer dans l'affaire pétrole contre nourriture. Le gouvernement français paraissait ainsi avoir sacrifié sur l'autel de l'Alliance Atlantique une politique arabe autonome et des positions diplomatiques durement reconquises au Proche-Orient au cours de la dernière décennie après le voyage de Jacques Chirac à Damas en 1997. Sans être encore devenu une république bananière, pour la France le temps de l'indiscipline semble désormais révolu les mises en examen de l'ancien représentant permanent de la france au conseil de sécurité jean bernard mérimé et de serge boizet ex secrétaire général du quai d'orsay relèvent évidemment de cette politique de concession tous azimuts et de coopération renforcée sur un tout autre terrain mais le domaine de la défense n'est-il pas en corrélation étroite avec celui des affaires étrangères le récent euh, limogeage du général Henri Poncet, patron de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire alors que des élections présidentielles devaient avoir lieu le 30 octobre, doit s'interpréter de la même façon, non par souci de rendre justice mais pour envoyer à la Maison-Blanche peu de temps avant de délicates élections présidentielles annulées depuis, un signe positif via l'évangéliste bouchiste Laurent Bagbo. La mise au banc euh, des deux diplomates chevronnés va jeter un discrédit durable sur la diplomatie française. Ceci n'avaient fait au demeurant que poursuivre par des voies officieuses une diplomatie ne pouvant plus s'afficher au grand jour à Bagdad, cela avec l'aval au moins implicite de leur père et de leur chef L'épuration du quai de ces éléments pro-arabes, les tentatives de démantèlement dans le cadre de l'affaire de réseaux associatifs comme les amitiés franco-iraquiennes, autour desquelles gravitaient des amis de Jacques Chirac, telles la députée ex-ministre Roselyne Bachelot, sont une indéniable réussite et une aubaine pour l'administration américaine. celle ci se voit d'un seul coup venger et débarrassée d'adversaires politiques et idéologiques qui avaient eu à ses yeux le tort immense d'avoir eu trop raison quant aux suites prévisibles du conflit irakien. Pour l'accomplissement du grand dessin américain de démocratisation autoritaire de l'ère islamique, il devenait urgent de purger les sphères diplomatiques et intellectuelles françaises des derniers tenants d'une vision politique héritée du gaullisme et vaccinée contre les charmes délétères de la Fox News ». Au demeurant, lorsque les tribunaux français auront statué sur la culpabilité définitive des victimes expiatoires du quai, l'administration Bush pourra, par la grâce des tribunaux français, brandir de tangibles éléments de preuve sous la forme de jugements qui pourront constituer autant de preuves à charge contre l'Organisation des Nations Unies, enjeu ultime de toute l'affaire. Quels fruits empoisonnés cette nouvelle lune de miel Paris-Washington pourra produire-t-elle à l'arrivée le résultat immédiat est, à n'en pouvait douter, un affaiblissement durable de la France sur la scène internationale, à l'heure où elle pouvait tirer un bénéfice moral du refus de suivre Washington dans les marécages Irakiens. Calcul à courte vue si l'on considère la fragilisation de l'équipe Bush de plus en plus ébranlée par un impressionnant palmarès de vrais scandales en tout genre depuis Enron jusqu'à louis via le chaos au Mésopotamien. On ne peut d'ailleurs qu'être troublé en entendant aujourd'hui Silvio Berlusconi déclarer froidement qu'il avait été un opposant de la première heure à l'invasion de l'Irak. Un tel virage sur l'aile ne peut que laisser rêveur. Alors où se situe le scandale Dans les pratiques commerciales douteuses, certes, mais qui sont la loi du genre, ou la guerre de 91 pour libérer le Koweït et ses conséquences dévastatrices, guerre déjà fondée sur un socle de mensonges et qui n'était une fatalité et une impérieuse obligation que sur le papier, ou encore le blocus meurtrier de l'Irak pendant 13 ans, ou l'occupation injustifiable d'un malheureux pays frappé par tous les maux de l'anarchie. Est-ce tout cela que le scandale Oil for Food cherche à faire oublier quel est alors le scandale des scandales Ceci est un texte de Jean-Michel Vernochet.